1: Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel.
2: Hälsningar, Postnord.
1: Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
3: Från Monopol Media, Det här är kapitalet. Med mig Åsa Säcker och med mig Gunnar Harjus. Gunnar, har du sett filmen Appendier?
4: Ja, George Clooney.
3: George Clooney. George Clooney och Anna Kendrick är ute på jobbresor. George Clooney drar ett kort exakt hela tiden.
4: Ja, mm. Miles.
3: Miles och så ska de äta middag tillsammans på Hilton och då säger Anna Kendricks karaktär så här. Okej. Okay. You gotta film me in on the Miles thing. What is that about? Are you talking about och han svarar,
0: You really want to know?
3: I'm dying to know. Och då
0: säger han, I don't spend a nickel if I can help it unless it somehow profits my mileage account.
2: So what are you saving up for? Hawaii? South of France?
0: It's not like that. The miles are the goal.
4: Han samlar alltså poäng för själva samlandet skull.
3: Exakt. Han samlar poäng i ett lojalitetsprogram som hans favoritflygbolag har. Mm. Lojalitetsprogram har i princip funnits så länge som vi har typ köpt och sålt saker till varandra. Alltså vi snackar typ 1700-tal. Men när lojalitetsprogrammen börjar användas på det här sättet. Man skulle kunna kalla det för lite utstuderat om man vill vara lite hård. Målinriktat är det i alla fall. Då undrar man ju, är det värt det för företaget? Hur mycket lojalitet får man när
0: the miles are the goal.
3: efter det här?
2: Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
3: Jag ska vara helt ärlig med det Gunnar Jag är en kass Poängsamlare Jag får lite bonuscheckar på hemköp ibland Det är typ det enda Ibland så får jag någon rabattcheck från något annat företag Som jag har köpt någonting av Men då är risken ganska stor att den så hamnar på kylskåpet Och sen plötsligt när jag ska plocka ner den Så har den gått ut
4: mm. Jag syns att jag är exakt likadan Jag har väldigt många rabattgåfångar Som ligger i en låda i hallen
5: Där jag har vantar
3: <laughs> Klassiskt Tom Pyl är mycket bättre på det här.
5: Jag känner mig som en pensionär när det gäller liksom det här jagandet av deals i mataffärer och försöka på något sätt, på alla sätt, få in poäng utan att behöva tänka så mycket på det. Liksom. Att det är en del av min vardag och vara ganska ekonomiskt lagd och lite snål och. och Ja, men det har blivit liksom en stor del av mitt liv. Jag, jag... Han låter väldigt hängiven.
3: Mycket. Men han är inte född hängiven poängjägare- utan Tom Pil har liksom också en gång i tiden varit precis som du och jag.
5: jag hade ett eurobonuskonto och ja, men där kommer in lite poäng- men det, det är ingenting som jag tänker på. Och sen så helt plötsligt så bara ja, men. Man kanske ska göra någonting vettigt av de här poängen och inte lägga det på, på en upplevelsepresent till sin sambo som är typ sämsta värdet eh, som man kan göra, använda poängen till. Ja, upplevelsepresenter är...
4: Vi har pratat om det någon gång tidigare i kapitalet bara en bisats, men att det verkligen är en fruktansvärd gåva.
3: Det är en fruktansvärd gåva som kommer för att dö i någon byrålåda i hallen.
4: Ja, Okej, okay,
5: så vad hände? Jag vann en, en resa i business class med British Airways till Miami via en resetävling på, på nätet och fick då prova på att flyga business på lång distans och tyckte det var helt Magiskt jämfört med att flyga ekonomi så klart.
3: Eller som jag brukar säga: Once you go business, you never go back.
5: Men hur ska jag någonsin kunna göra det här igen? Det kom, jag kan ju inte vinna sådana här resor varje år. Liksom. Och då hade jag ändå vunnit massa resor fast i Economy eh, inom Europa och till New York och sådär. Eh, så det här var första i Business. Och så måste jag komma på hur jag gör det. Och så hade jag en kompis som tipsade mig om ett reseforum på nätet som heter businessclass.se. Där jag gick in och började lusläsa alla trådar och bara sätta mig in i hela poängsamlarvärlden.
3: Gunnar, låt oss kliva in i poängsamlarvärlden för en mm. liten stund. Det är en rätt speciell värld skulle jag säga. Det är ju också på något sätt det här man älskar med internet. För på internet så finns det något för alla. Alla har sitt lilla hörn. Ja. I poängsamlar hörnet av internet som man då bland annat kan hitta på den här sajten businessclass.se som Tom pratar om. Eh, så finns det diskussionstrådar med rubriker som San Francisco, vilken lounge ska jag besöka? Eh, svaret är till en tveklöst Polaris för oh. den, den har eh, bordservering, bättre bar och
4: bättre utsikt. Wow, ja. Fan, vi bidrar med mycket konsumentkunskap idag. Ja, ja. nu
3: vet vi det. Andra spännande trådar, eh, den stora jurbonus Diamond-tråden. Eller vad säger du om... Eh, Plus grid, rapportera dina bud.
4: Det här känns verkligen som ett forum som, som har en extremt tydlig målgrupp och liksom i alltså, ingen utanför den här målgruppen bryr sig överhuvudtaget om vad som pågår där inne. Men jag kan verkligen tänka på att man kan bli hooked.
3: Absolut. Jag skulle nog verkligen kunna bli det- om jag bestämmer mig för det. Enligt den här sajten själva- så är en genomsnittlig läsare av Business Class- en man mellan 35 och 55 år- som flyger i snitt 35 gånger om året. De säger att de har- 100 000 unika läsare i månaden. Så ganska poppis ändå.
4: aha Men okej. Så Tom lär sig då allting om allt- i olika trådar på ett sånt här- nördigt internetforum-
5: vad gör den sen? Ganska snabbt så tar man till sig och börjar liksom nyttja det här på ett sätt som gör att poängen kommer in snabbare. Och jag kan boka de här bonusresorna i business eller första klass själv för, för inga pengar alls eh, nästan.
4: Okej, okay, och vad är liksom inga pengar alls med Tom Pylmåttet?
3: Ja men så här, eh, om du kan slänga in sig mellan 100 och 160 000 poäng- mm. Lite beroende på flygbolag, destination och så vidare. Men då kan du ändå ta det till Asien eller USA. Alltså någon slags långdistansdestination i business class. Och bara behöva betala då mellan kanske 3 000 och 6 000 kronor i skatter och avgifter. Det här är alltså biljetter som annars skulle kosta någonstans mellan 15 000 och 40 000 per person.
4: Jag fattar. Okej, så det är liksom inte objektivt inga pengar alls. Men, men absolut en bra deal.
3: Ja men precis. Men säg att du har alla de där poängen- då gäller det också att du hittar de här bonusresorna. För det är tydligen inte helt enkelt.
5: Tillgången till, till bonusplatser är, skiljer sig väldigt mycket- från bolag till bolag och destination och reseperiod. Till exempel jul och nyår, eh, påsk och så vidare- och sommar är otroligt svåra tider att hitta- därför att då säljer bolagen ändå platser- för det är då folk kan åka. Så att vill man hitta- Ja, men fler, mer än en plats i business eller första klass då måste man vara bra på att leta oftast och veta hur man ska göra för att det är inte så enkelt som att bara gå in på, på flygbolagens hemsidor och, och söka. I vissa fall kan det vara det men det är många det finns många andra knep som gör det enklare. Det finns sökmotorer som bara jobbar för att hitta bonusplatser och så vidare. Mm.
3: Det verkar lite jobbigt tycker jag men det kanske bara jag. Eh, Sen berättade om att det finns ett annat sätt att resa billigare som de här poängjägarna också verkar väldigt bra på och det är också ett letande kan man säga för det är att hitta kampanjer.
5: Vi flög till Hawaii med United från Dublin då så vi var tvungna att åka till Dublin med SAS en bonusresa till, till Dublin och sen från Dublin till New York och sen från New York direkt till, till Honolulu. Och den kostade 12 000 kronor i business per person. Eh, och ska du hitta en economy biljett till Hawaii, då är det inte långt därifrån.
3: Jag försökte kolla hur väl det här stämde och då kunde jag ändå hitta biljetter från Stockholm till Hawaii om man åker om typ en månad och då skulle det kosta typ 7 000 kronor mm. i economy. Mm. Vill man flyga business däremot, som ju det här handlade om, då kostar det 28 000 oh. per person. Mm. Så då är ju 12 000 ett toppen pris eh, eh, Och De här kampanjerna de hittar man genom att leta, 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 lägga in bevakningar på massor olika specialsajter och så vidare. Det finns klart massa av trådar om det här på det här forumet också med här som är intresserade. Men för att kunna boka bonusresor som man behöver poäng till, då handlar det ju om att samla poäng.
5: Så... Första steget är ju nästan att ja, dels att regga sig för alla bonusprogram. Eh, om du testar ett nytt bolag, var medlem i det flygbolagets bonusprogram. Eh, för att många bäckar små, möjligtvis att du kanske flyger med dem flera gånger. Till slut så har du lite poäng som, som räcker till något.
3: Och sen, ja.
5: Eh, men sen så handlar det också om att, att se till, att, om man nu är lojal mot ett flygbolag, att kreditera så mycket som möjligt av poängen till det bonusprogrammet som du tror att du kommer samla mest i.
3: Och samlar man tillräckligt med poäng så kommer man upp i olika nivåer som gör resandet härligare på en massa sätt.
5: Uh, man uh, får utan att resa i business så får man de förmånerna som businessresenärer får till exempel.
3: Typ tillgång till lounge och sånt? Eller? Tillgång
5: till lounge, tillgång till fast track, uh, tillgång till business check-in. Uh, allt sånt som innefattar mindre köande på flygplatserna.
2: Like Han just bara in och kallar in. Line.
0: Check
2: it out.
3: Man får ju såklart poäng alltså när man flyger med lojalitetsprogrammets flygbolag. Men det är liksom så här minimum, minimum. Det kommer ju aldrig leda till något om du inte flyger sketa mycket.
5: Nästa steg är ju ett kreditkort som är kopplat till ett bonusprogram. Och det, det är ju väldigt många bonusprogram som jobbar så. Med olika kreditkort, med Mastercard och American Express då, framför allt.
3: Och det här vet man ju. Men, men jag har liksom tänkt att okay, man har det där kortet så här, också som ett extra kort. Och så, så här, fiskar man upp det när man ska köpa något lite dyrt.
0: Ja.
5: Typ
3: jag vet inte en möbel eller ja. en dator.
5: Nej, man använder det till allt.
3: Man använder det till allt, okej. Okay. Ja,
5: så Amex tar ju nästan alla affärer nu för tiden. Det är ju mindre butiker... Och vissa restauranger som vi inte tar. Men då har man sitt Mastercard som också är kopplat till eurobonus Så att vi använder ju kreditkorten till, till allt. Jag har inte ens kvar mina bankkort i plånboken. Okej.
3: Okay. Mm. Ja, ja, ja. Allt ska bli poäng.
5: Ja, ja, Gud. Ja. För att det. Är, annars är, finns det ingen poäng med, med att ha kreditkort. Man måste verkligen se till att nyttja det. Eller måste det ju. Är, som en enkel vardagsgrej att göra. Det här använder jag nu. Det kostar mig ingenting. Jag tjänar på det.
4: Mm, fast det där är väl inte helt sant? Eller? Alltså kostar det inte lite att ha sånt där kort?
3: Ett, absolut. Vi ska inte felsetera Tom. Han sa också det och det finns olika liksom, nivåer på de här korten som kostar olika mycket.
4: Men när man väl har ett så kostar det inget att använda det. Liksom. Exakt. Mm. När man
3: väl har det så är det dumt att inte använda det. Sen kan man ju vara som jag och typ vara så här rädd <laughs>
5: för,
4: för kreditkort. Jag tänker bara att jag skulle glömma det en vecka- eller en månad, och sen så är det så här Känslan är ju att om man glömmer det så är det ju så här Ja, då är det 19% procent ränta typ
3: Ja men absolut Och bara den här liksom, vetskapen eh, Om att man gör av med pengar som man inte har alltså man, Det är ju lånade pengar
4: Gud, alltså, Förlåt, ännu mer När vi blev ett konsumentprogram Men okej, nu är vi det alltså, Det känns spontant som att man som privatperson Kanske inte ska så här, leva på lånade pengar eller alltså, Att man i alla fall ska vara försiktig Med den typen av beteende Men å andra sidan, hur ofta flyger jag gratis? Noll gånger om året <skratt>
3: Okej, tillbaka till de här lovalitetsprogrammen. Så här, eh, Tom Byhle är ju liksom mer hängiven än vad jag är. Eh, men han är ju liksom inte, han är inte galen. Alltså, han, han maxar olika lojalitetsprogram. Det, ja. det är inte skitkonstigt.
4: Nej.
3: Men om man vänder på det och liksom ser på det ur företagens perspektiv... Visst, så här, Tom har blivit ganska lojal med SAS. Det kan man liksom inte säga någonting om för att han är eurobonus då. Men säg att något annat flygbolag som flyger mycket från Sverige- eh, skulle erbjuda ett bättre program- Alltså då tror inte jag att det steget är jättelångt för dem att byta. Mitt intryck är att den här lojaliteten är skör. Mm. Alltså han använder Eurobonus för att det är det mest logiska när man bor i Stockholm. Men då blir frågan, vad är egentligen för lojalitet man skapar? Och är det värt det för bolagen efter det här?
1: Den ena lojaliteten handlar om köp och den andra lojaliteten handlar ju om äkta lojalitet. Att du faktiskt tycker om ett företag och att du känner att jag vill handla alla mina telefoner hos Telia för att jag älskar Telia. Säger vem? Jag heter Kristel Hedin och jag jobbar som kommunikationsstrateg- och det betyder... det betyder att jag kan en del om hur man pratar. Eh, kanske inte så mycket hur man pratar när man ser varandra utan hur man pratar till utvalda målgrupper.
3: Kristel Hedin har jobbat med kommunikation och marknadsföring sedan 90-talet. Det var såklart inte någon uttänkt plan för det är det ju typ aldrig
1: utan det är alltid lite så bananskal. Eh, hon hade pluggat i Lund. Och sen var jag färdig i mitten på 90-talet och då var det lågkonjunktur. Och jag tänkte, men jag är ju bra på att räkna så jag söker kontrolltjänster. Så det gjorde jag och så fick jag en kontrollertjänst på ASEA Brambovera, alltså ABB. Men då var jag tvungen att flytta till Västerås och det ville jag inte. Så då hamnade jag på ett förlag istället. Och då hamnade jag inte som... Utan som marknadsförare, vilket var ju för mig en chock. Jag, jag blev så förvånad så att jag glömde mitt bankomatkort i bankomatmaskinen när jag fick den här tjänsten. Men det var ju helt rätt. Jag hade blivit världens sämsta kontroller, eftersom jag tröttnar på saker och ting. Så jag hade ju gjort eh, uppföljningar olika varje gång.
3: Tillbaka till de här lojaliteterna.
1: Så länge man har sålt, varor har man ju på något sätt försökt få människor att, att, att fortsätta handla av en. Eh, och när jag har, har researchat lite så, så verkade det som så att man redan på, på 1700-talet hade kopparmynt eller kopparplaketter eh, som man då kunde byta ut mot varor på vissa ställen. Och det här rullade fram till 1800-talet. så Såvitt jag kan se det, det, är lite olika. En del säger att det började på 1800-talet, någonstans säger att det var varit ännu hellre. Eh, men fram till tidigt 19 där man då tyckte det var för dyrt att göra kopparplaketter. Eh, så man då kunde, du, jag menar, du köpte en pryl och fick en kopparplakett. Så när du hade tio kopparplaketter så kunde du få en pryl gratis, klassiskt. Då började man göra eh, frimärken istället. Och som eh, pocket shop eller espresso house? Exakt. Det är samma princip. I det här fallet så klistrade man då sina frimärken på någonting och sen så kunde man casha in när man hade tillräckligt många.
3: Och det man gör med den här typen av lojalitetsprogram- Alltså, jag får antar att det inte hette lojalitetsprogram på 17. talet I don't know. Jag var inte med. Men det är just, alltså, man ber
1: kunderna samla poäng så att de ska kunna få en belöning. Med ett sånt här klassiskt poäng-lojalitetssystem- så driver du köp och det gör du på ett fantastiskt sätt- har jag eh, tre stämplar kvar i mitt pocketshop shop-kuponghäfte eh, så kommer jag gå och köpa mina böcker där. Absolut så. Och har jag möjlighet att få poäng som jag kan använda till flygresor så kommer jag flyga med, med det flygbolaget. Och är du först eller ensam med sånt typ, en sån typ av lojalitetssystem så driver det ju extremt mycket försäljning. Eh, och du får tillbaka sina kunder.
4: Jag känner att det ligger ett män i luften här.
1: Men, ja, men vad då? Om din konkurrent startar ett precis likadant system, men ger, kunderna lite, ger poängen lite lättare, då kommer kunderna inte vara lojala till dig. Så de kommer direkt gå över till konkurrenten. För att man vill ju ha tag, man vill, man vill ju tjäna pengar, man vill ju få billigare resor eller fler böcker. Och, och då är det ju rabatt som driver försäljningen. Och bara du krigar med en sån typ av lojalitetssystem där kunder som köper får mer och mer rabatter då sänker du dina marginaler. Och vinner du det kriget så finns det ju en risk att du tappar alla marginaler du har och går i konkurs.
4: Men alltså så här, risken att man konkar kan ju inte vara så stor, eller? Alltså man räknar väl lite grann innan man lanserar ett sånt här program tänker jag. Alltså det vill väl så här, typ, ungefär de här rabatterna skulle vi ha råd med om så här många personer handlar ungefär och sen så tar man ni lite överkant tänker jag. Eller, eller sätter man alltså jag tänker att man sätter liksom inte rabatter på känsla, eller?
1: Du kan ju ha ett optimalt program där du har kalkulerat det här har jag råd med. Jag har råd med att förlora så här mycket. Eh, men vad som händer sen då är ju att din konkurrent gör något annat som du måste svara på. Och då börjar du driva marginalerna, minska dina marginaler. Det är ju en risk.
3: Jag tycker ändå att man köper, att det finns att vi, vissa risker. Liksom, att, det, att det spårar ur när man väl liksom, är i konkurrens med andra bolag.
4: Ja, jo absolut. Jag kan tänka mig att man skulle kunna så här, gå över styr för att överleva. Man sen, så blir det kan bli lite lose-lose. Men nu pratar vi ju liksom om den typen av lokalitet som leder till att man köper mer grejer. Alltså så, vad ska man säga, så här, köpdrivande, de som driver köp. Men det fanns ju två typer. Den andra lojaliteten, den här äkta lojaliteten, som rimligtvis då är värd mer, tänker jag. Den måste vara mycket svårare att styra, tänker jag. Eller det säger sig självt, kanske. Men den blir också mycket svårare att mäta.
1: Ja, det är svårare. Men man kan prata om share of wallet och share of heart. Där man då kan titta på hur mycket matvaror konsumerar jag överhuvudtaget- och då ser man då, att då hur, hur stor del av den där matvar eller det inte matvaror, vilka varor som helst, hur stor del av mitt inköp inom den här changen lägger jag hos dig då? Det är ju en del av min plånbok. Och sen måste man fråga den andra är ju en mjukvariabel. Hur stor om jag får, eh, om jag får rekommendera en affär till någon eller om jag ska välja eh, fritt eller vad, vad, vilket företag tycker jag har bäst värderingar, så mäter man då den här Share of Heart. Det vanligaste sättet är att ställa frågan om du skulle rekommendera det här för någon. Vad skulle du säga då? Eller skulle du rekommendera det här för någon?
3: Men orkar folk svara på fler frågor hela tiden? Det är marknadsundersökning hela tiden.
1: Ja, eh, ja och nej. Eh, I det stora hela, nej. Folk orkar inte svara på fler frågor. Men om du väljer ut och inte ställer frågor till alla utan faktiskt prata med, med utvalda kunder då då så tror jag att de orkar. Alltså jag svarar ändå
3: rätt ofta på de här undersökningarna, jag ska vara ärlig. Varför det? Jag vill vara snäll.
4: Mot Adlibris är det vara snäll?
3: Förutom då när de är väldigt dåligt utformade, för ingenting triggar mig mer så då så här, när jag inser det halvvägs in då avbryter jag.
4: Det här är en dålig undersökning.
3: Ja, typ dåligt formulerad fråga. Typ det med att självklart alternativet saknas. Då blir det tokig.
4: Ja, ja. Du out. ja. Då, då de är du allt. Då går till trust. Ja, ja. Så, är
3: det. så det felet ska man inte göra. Så det felet ska man inte göra med att svara på sina frågor. Det är ju lite av ett minfält här skulle jag säga ur mm. liksom företagens perspektiv. För det finns ju såklart ännu fler saker som man kan göra fel.
4: Förutom då att utforma frågorna fel. Vad då?
3: Ja, Man kan till exempel göra som American Airlines gjorde på 80-talet och totalt underskatta precis hur hängivna, väldigt hängivna resenärer kan vara.
4: Berätta mer, tack.
3: Okej, vi går tillbaka till George Clooney i appen. är lite snabbt.
4: The
0: miles are the goal.
3: Efter att Anna Kendrick har tjatat lite till, så klickar han ju ur sig vad det faktiska målet är.
0: Spoiler alert: <laughs> It's 10 miljoner miles.
4: Okay. vilket såklart inte som är någonting för att amerikaner inte mäta någonting på ett vettigt sätt men jag antar att det är ganska mycket
3: Ja, alltså bara för att man ska fatta ungefär hur mycket det är en enkel resa inrikes i USA då får hosta kanske 14 000 miles, så att 10 miljoner miles, ja men det är ganska mycket men för Steven Rostine eh, så är det piss och ingenting. Live life in the fast
4: lane with Steve Rothstein. We'll
5: here for how many hours Steve total? Almost 24 hours.
2: 24 hours actually. So we flew 8 hours one way and 8 hours back but this is worth it. This is
3: your life. This fast life. Steven Rothstein har nämner 40 miljoner frequent flyer miles.
4: Oj. 10 gånger fler än Clooney alltså. Hur har lyckats med det?
3: Eh, förklaringsmusik eh, tack. 1981 så gick det skitdåligt för American Airlines. Det råkade också vara så. Jag vet. Det här kan vara svårt att föreställa sig nu när vi liksom har levt i en tid med sanslöst låga räntor i en halv evighet. 1981 så var det pissdyrt att låna pengar.
4: En magisk värld med räntor över minus.
3: Exakt. Det betydde ju då att det var liksom inget alternativ för American Airlines att låna pengar för att ta sig ur sin lilla knipa. så vad gör de? ja vad vad de Ja, men De tänker, vad har vi? Jo, vi har ändå en del kunder. Mm. De kanske kan vara med och pitcha in.
4: Genom då ett lojalitetsprogram.
3: Exakt, men inte vilket som helst. Det här var ett unlimited första klasskort. Alltså ett klubbkort som gjorde att du fick flyga gratis i första klass för resten av livet.
4: Okej. Okay. Det fick man ju inte gratis, antar jag.
3: Nej, man får kosta 250 000 dollar. Vilket jag hoppas att internet har gett rätt svar på här nu. Motsvarar 740 000 dollar idag.
4: Vilket ju då som sagt då inte är gratis som de sa. Men okay, så här, var det värt det?
3: Ja, alltså det var ju det det var. Eh, man ska säga det också att man, kan också köpa ett, så här, man kunde köpa ett tilläggskort för 150 000 dollar. Så att man då varje gång man reser får ta med sig någon. Det var 28 personer som eh, hostade de här pengarna. Så att American Airlines fick ju 7 miljoner dollar i intäkter. Eh, och sen kan man väl tänka sig att ja, men kanske hälften av de här 28 personerna köper också tilläggskort. Så det är 2,1 miljoner dollar till. Så American Airlines får in 9,1 miljoner dollar på det här. Gissa vad det kostade.
4: Ja, eftersom du ställer den frågan med den här betoningen så gissar jag lite mer än 9,1 miljoner dollar. Alltså det är väl dyrt att flyga första klass. Och även om det inte kostar American Airlines den summan att erbjuda första klass till de här personerna. Så liksom man kan verkligen se hur de här skulle kunna spåra ur att de här 28 personerna flyger i första klasskors tvärs hela tiden för att de kan liksom
3: så här, Steve Rothstein var ju en av dem som köpte det här kortet då och det här tillägget så att han fick ta med sig någon och när American Airlines kollade vad hans resor hade kostat dem då landade det på en miljon dollar om året i skatter, avgifter och förlorade biljetintäkter alltså om året, bara för Steve
4: en av 28 personer Okej, och då så såg ju de att det här går inte, antar jag.
3: Nej, det här går ju inte. Och då bestämmer sig de för att de måste försöka bevisa att Steve Rothstein och en kille till med ett sånt här kort som också använde det riktigt flitigt. De skulle försöka bevisa att de här personerna har brutit mot någon av reglerna i kontraktet för kortet. Mm -hmm. Efter ett tag så tyckte de att de hade hittat något som Steve hade gjort. Så då stoppar de honom så här på en flygplats i Chicago när han är på väg och bordat plan. Och så bara tar dem ifrån honom det här kortet. Det är väldigt dramatiskt tydligen. Oj. Då har han haft det här kortet i 20 år och hunnit göra 10 000 resor. Sen ledde det här till en massa utdragna rättsprocesser. För Steve tyckte inte att han hade gjort något fel. Och mitt under de här processerna så konkades det bolaget som äger American Airlines. Ja men du hör ju, det här ja. är liksom ett helt eget avsnitt. Verkligen. Men jag tänker så här, det här är ett extremt exempel. Det här kortet finns inte att köpa längre, såklart. Det som American Airlines gjorde fel var ju att så här, totalt underskatta- hur de här personerna som köpte det här kortet faktiskt skulle använda det. Och den risken, tänker jag, den finns ju även med vanliga lojalitetsprogram. Alltså att företag missbedömer folk. Som Kristi Ledin sa om American Airlines. Man hade nog tänkt att det mänskliga beteendet skulle bestå. Men det gör ju inte alltid det. Alltså grabbarna på forumet Business Class- de är inte riktigt som vanliga resenärer
4: Och de är ganska stolta över inte att vara vanliga resenärer också va? Exakt. De är ju extra allt
3: De är extra allt Och då undrar man ju Vad skulle hända om alla gjorde det som business class männen Alltså samlade poäng på så alla tänkbara sätt Bara bokade bonusresor, kampanjer Alltså vad skulle det betyda för till exempel SAS undrar man ju
4: Om alla använder programmet som SAS faktiskt uppmuntrar till att använda Om alla använder det max, vad skulle hända? Exakt En relevant fråga
3: det tyckte jag också. Så att jag ringde till SAS och frågade. Mitt namn är Freja Anna Matt och jag jobbar som presschef i SAS. SAS presschef Freja Annamatt började med att säga att...
0: Alltså den här målgruppen som, som reser mycket måste är ju otroligt viktig för oss.
3: För att sen fortsätta med att säga...
0: De här säga, som du pratade om, att en jägare, kanske är en väldigt liksom, liten nischad grupp.
3: Och sen la hon till...
0: Vi är väldigt glada för att de här finns, men, men det att det Liksom ett så stort lojalitetsprogram bygger ju på att uh, olika kunder har lite olika behov och, och liksom använder det på olika sätt.
3: Och där någonstans så kände jag att hon kanske inte riktigt svarade på frågan så att då, då ställde jag den igen som man gör. Man skulle kunna tänka sig att om alla 6 miljoner eurobonus kunder använde systemet så... Liksom, eh, notoriskt, så, så skulle det bli få ekonomiska konsekvenser för SAS, att det skulle bli för dyrt?
0: Ja, jag tänker bara att för, för att, alla, då, att säga, alla sex miljoner ska nå då kanske också de här nivåerna på guld eller diamantmedlemskap så det, det innebär väldigt mycket fler resor för vår del så jag tror att vi, vi äh, ja, det, det, det är klart att det liksom, då skulle man behöva säkert skapa en annan typ av system men liksom i grunden så, så är inte det ett problem och jag ser bara att det, det, det är som sagt de här som reser allra mest bidrar ju liksom väldigt mycket till, till att äh, använda utnyttja våra tjänster och köpa resor så nej det, det är inte ett problem.
3: Flygarna Mats kanske har rätt här. Alltså risken att alla plötsligt skulle börja använda Eurobonus mycket mer än turist alltså den kanske i princip obefintlig så då kanske man inte ens behöver prata om vad som skulle hända om det ändå mot förmodan blev så. Kristel Ledin däremot, är väldigt säker på vad som skulle hända.
1: Det skulle ju godfalders. Det skulle ju inte gå. Utan man måste ju någonstans. Och, och, och det är väl också så här: att när man startade med lojalitetssystem, om det nu var 1700- eller 1800-talet, då fick man det beteende man ville. Men nu börjar vi ju outsmarta lösningarna. Vi har ju lärt oss hur det, vad som kommer att hända. Vi vet ju om jag handlar det här nu så kommer jag snart få rabatt vatt på det. Eller om jag gör si så kommer det så hända. Och det är då man kan börja. Försöka överlista systemet.
3: Och om det är som Kristel säger, att vi så börjar överlista de här programmen. Alltså det blir nästa rimliga fråga. Måste man ha ett lojalitetsprogram överhuvudtaget? För idag kan det kännas som att så här, exakt alla bolag som säljer något har ett. Det går inte att gå in på apoteket utan att bli erbjuden att gå med i ett kundklubbsprogram.
4: Nej. Uh...
1: Jag tror att har man väl börjat så sitter man ju... Då kan man inte hoppa av, det kan man inte helt plötsligt säga. Du ser vad som händer med både ICA och Coop när de försöker förändra. Det blir ju liksom i hela Sverige och kommer på aktuellt. Eh, den resan är svår, men jag tror inte att du måste. Men du måste bygga... Du måste kommunicera kring några, för någon form av värde. Det måste ju finnas någon anledning för mig att handla hos dig, oavsett vad det är men det kan lika väl vara något annat som rabatter. Så om man är ett företag som ändå vill kränga grejer,
3: alltså hur ska man tänka? Vi kan väl säga så här, jag vet inte hur du känner. Men som konsument så kan jag ändå känna jag är öppen för nya kreativa lösningar.
4: Ja, alltså det finns ju ett utrymme känns det, som att tänka nytt där. Alltså jag tackar ju nej till typ alla kundklubbar för det känns som alla funkar exakt likadant och man bara känner så här men jag har inte plats i min plånbok. Jag vill typ inte att ni ska ha min mail. tack. Kan vi bara så här, gör något annat?
3: Du och Kristel känner exakt likadant.
1: Tidigare såg man skillnad på Interflora och Stadium. Det var inte samma sak. Idag säger de ju samma sak till oss. Du är en bra kund, det ska du dra nytta av. Här har jag en bonuscheck. Jag har en spaning. Jag tror att man. Jag tror, jag tror jättemycket på automatiserade flöden. Och att man måste bygga processer att man måste ha datastöd till att göra saker och ting och framförallt att man måste bygga det på analys. Men man har ju helt tappat bort kreativiteten. Den är ju död. Första företag som på något vis bygger ett eh, automatiserat kommunikationsflöde eller kundresor som man då brukar säga idag med någon form av kreativitet i de kommer ju bara gå segrande genom riket.
3: Så grattis till det företag som kommer på något smart och får gå segrande genom riket. Mm. Drömmen då. Och med det så kapitalt slut. Jag heter Åsa Secker, du heter Gunnar Harjus Vår chef heter Jakob Öschell Vår ljudtekniker heter Kristoffer Krok Han har också gjort musiken som ni hör just precis nu På Instagram heter vi kapitalet Glöm inte att ni kan vinna en jättefin kapitalet tröja Alltså vi snackar inte om en trött t-shirt här nu Utan en jättefin tjock tröja Om ni tittar om oss på något kreativt sätt Och så fotar du det och skickar det till Vart skickar man det Gunnar?
4: Gunnar Gör kapitalet.se Gör det! Hej då.
1: You're the youngest yet to hit 10 mil. We really appreciate your loyalty.